0: Was zeigen sie in ihrer Arbeit? Wie ist ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten sie? Was macht sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit der Fotografin Lynn Schröder. Hallo Lynn. Hallo Anja. Bevor wir miteinander über deinen Beitrag zu der Ausstellung sprechen, möchte ich dich unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen. Du bist 1977 in Hamburg geboren, hast in Zürich und Hamburg angewandte Kunst und Fotografie studiert, soweit richtig? Ja, visuelle Kommunikation, genau. Aha. Deine Arbeiten werden international gezeigt und sind vielfach ausgezeichnet worden. 2016 wurdest du an deiner einzigen Hamburger Hochschule zur Professorin für Fotografie berufen. Ja. Und du lebst und arbeitest heute in Berlin und bist seit 2004 Mitglied bei Ostkreuz. Richtig. Das ist soweit alles korrekt, das ist sehr gut. Lynn, vielleicht kannst du uns eingangs erstmal erzählen, was für eine Arbeit deine ist in dieser Schau und wie du zu diesem
1: Thema gekommen bist, was das Thema deiner Arbeit ist. Ja, wir beschäftigen uns ja mit der Agentur schon seit längeren mit diesem Thema, also eigentlich schon seit mehreren Jahren, de, zu Europa eine große Ausstellung zu machen und zum Thema Kontinent. Und ähm, kurz bevor ich damit angefangen habe, ähm, gab es diese große Flüchtlingswelle 2015 äh, äh, aufgrund des Syrienkrieges und dann ähm, gab es die sehr persönliche Geschichte meiner Schwiegermutter, die selber als Zwölfjährige ähm, aus Schlesien geflohen ist damals als Kind mit ihrer Familie, mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern, und ähm, die ist ähm, ja 2017 verstorben und hat aber kurz vorher und auch eigentlich die Jahre vorher sich damit ähm, nochmal intensiv beschäftigen müssen, weil das alles wieder hochkam aus dieser Kindheit, was sie auch lange, glaube ich, verdrängt hatte und hat dann, kurz bevor sie gestorben ist, uns äh, oder meinem Freund eigentlich diese Fluchtgeschichte nochmal aus ihrer Erinnerung aufgeschrieben. Und ähm, ich hatte dann die Idee, sie selber dazu nochmal zu befragen, aber sie ist dann... Ähm, relativ schnell verstorben, sodass diese Zeit gar nicht mehr blieb ähm, und ich habe aber vorher entschieden schon angef äh, angefangen, äh, Porträts von ihr zu machen und ähm, habe dann diesen äh, Text, der uns sozusagen als Erbe irgendwie auch übermittelt wurde, ich glaube auch, weil durch die Enkelkinder dann plötzlich bei ihr so der Wunsch da war, ihre Geschichte auch irgendwie weitergeben zu können mit ihren Worten. Und die Kinder waren aber auch noch viel zu klein, um sowas zu vermitteln. Aber deswegen war dieser Wunsch da, das aufzuschreiben. Und das war ihr Wunsch? Also der kam
0: wirklich von ihr oder habt ihr sie gefragt, ob sie mhm. sich da mitteilen könnte nochmal?
1: Na, es gab auch manchmal die Versuche, ähm, sie anzusprechen und in dieses Thema irgendwie ins Gespräch zu gehen, aber da hat man gemerkt, dass es da so viele Wunden und Verletzungen und traumatische Erlebnisse gab, dass äh, ähm, so ein mündliches Gespräch ganz schwer war, weil es ganz häufig in Tränen endete und auch irgendwie, ich glaube, ihr nicht möglich war, dann in Worten uns zu beschreiben, was da eigentlich passiert ist. Und es ist ihr dann, glaube ich, leichter gefallen, es nochmal aufzuschreiben. Also ich meine, es kam von ihr, aber es gab natürlich auch von uns immer mal das Interesse, nochmal nachzufragen, weil auch nie ganz klar war, wo sie wann war. Also es war auch so verworren immer in den Erzählungen äh, uns gegenüber, dass man sich das kaum bildlich vorstellen konnte eigentlich, was ja. da alles passiert ist.
0: Das ist auch das Interessante an dem Text deiner verstorbenen Schwiegermutter, dieses Assoziative, aber auch Örtliche, finde ich. Das ist sozusagen, man spürt dramatischste Gefühle, Gefühlslagen, aber es hat eben auch was Berichterstattendes, also was, was Bezeugendes eigentlich. Ähm, dieser Bericht ist ja, glaube ich, auch in der Ausstellung dann zu sehen wie war das für dich, als du das in den Händen gehalten hast? Hast du gedacht, du lernst sie nochmal neu kennen, oder hast du dir sowas schon gedacht?
1: Oder wie war dieser Moment? Ähm, also erstmal war die Schrift gar nicht leicht zu lesen. Also ich habe äh, erstmal gebraucht, um ähm, den Text auch selber zu verstehen oder entziffern zu können. Ähm, ich habe ihn mir heute auch noch mal angeguckt und gesehen, dass die allerletzte Seite, die muss sie wirklich kurz vor ihrem Tod geschrieben haben, da ist nämlich die Schrift ganz äh, unleserlich. Also die ist auf den ersten drei Seiten noch so, dass man es entziffern kann. Auf der letzten Seite ist es schon ganz schwach irgendwie von der Stifthaltung. Und ähm, ähm, Aber für mich war daran interessant, also was ich halt auch von ihr wusste, ist, dass es auch andere Verwandte gab, die mal probiert haben, so Geschichten aus der Familie, aus dem Krieg aufzuschreiben und sie darüber richtig empört war, weil das nicht ihre Sicht auf, auf die Geschichte war sozusagen. Und das ist ja auch, glaube ich, häufig das Problem bei so ganz persönlichen Empfindungen, dass es dann äh, verallgemeinert wird oder aus einer männlichen Sicht erzählt wird oder aus äh, äh, also nicht Büchern oder bestimmten Leuten, die halt in der Lage sind, das aufzuschreiben. Aber man selber hat ja ganz andere Empfindungen und auch wahrscheinlich nochmal ganz ähm, sehr viel ähm, persönlichere äh, Dinge erlebt, die dann so verallgemeinert werden, dass man sich daran nicht mehr wiederfindet. Mhm. Und ich glaube, das ist der Grund, warum dieser Text auch, also es ist ja, also die Orte sind ja sehr genau immer ähm, mit verschiedenen Namen beschrieben und zwischendurch äh, sind dann Sätze, die halt äh, vielmehr eine Emotion oder ein erschrecken über das, was da passiert ist, beschreiben. Aber sie war ja damals auch erst zwölf. Also es ist ja eine Erinnerung, die wirklich viele Jahre zurückliegt und sie war noch ein Kind. Und ähm, das ist natürlich irgendwie eine Mischung aus dem, was die Jahre über erinnert wurde und der Versuch, irgendwie auch eine Neutralität da reinzukriegen wahrscheinlich, um es irgendwie für andere begreifbar zu machen und andererseits natürlich ein kindliches Empfinden, was eigentlich gar nicht so genau sein kann. Also, ich vermute, dass sie darüber immer wieder nachgedacht hat und deswegen Orte dann auch so eine Bedeutung gekriegt haben. Ähm, vielleicht kannst du uns mal schildern, was du äh, mit diesem,
0: also, wie, was du fotografisch damit, äh, wie du dir den Zugang dazu gesucht hast, wie, wie deine Arbeit daraus entstanden ist, aus dieser Grunderfahrung und äh, diesem dieser
1: Begegnung. Also ich habe ja schon seit ähm, 2014 angefangen, meine Familie zu fotografieren. Ähm, das ist eigentlich eine große Arbeit, die immer weiterläuft. Ich denke auch Familienbilder. Und ähm, das war es äh, aus dem. Moment entstanden, dass ich Kinder gekriegt habe und nicht mehr frei war, jetzt überall alleine hinzureisen, aber weiter fotografieren wollte und dann dachte, ich muss das Naheliegende nehmen, um damit irgendwie umzugehen und einfach weiter Bilder machen zu können. Und diese Serie ist irgendwie fortlaufend und die habe ich auch zu dem Zeitpunkt fotografiert und deswegen war es dann für mich naheliegend irgendwie ähm, anhand dieses Textes mit den Kindern an diese Orte zu reisen, die in dem Text vorkommen. Und es war nämlich auch so, dass sie selber nie wieder äh, an ihren Geburtsort zurückgekehrt ist. Sie ist nach dem Krieg nie wieder dorthin zurückgekehrt? Nee. Machen
0: ja viele, ne? Viele dieser Kriegskindergeneration fahren ja später ja, doch nochmal. Das habe ich
1: dann auch auf unserer Reise gemerkt, weil es gibt da richtig so Hotels und Orte, die wirklich darauf ausgerichtet sind, dass äh, ähm, Familien oder eben auch Leute, die da geboren sind, irgendwie ihre Vergangenheit suchen, äh, was auch ganz eigenartig ist, weil es wie so eine Parallel... Äh, wie so eine Parallelwelt irgendwie in in dem heutigen Polen da noch immer Menschen gibt, die halt nach einer vergangenen Heimat suchen. Irgendwie. Das sind diese Sehnsuchtsreisen -Hessen, ja. die, glaube ich, ne? Ja. Aber sie selber, sie war schon äh, ich glaube noch in dem Jahr vor ihrem Tod also ihr Lebensgefährte wollte, dass sie da ähm, noch mal hinfahren, ähm, aber sie sind nicht an den Ort gefahren, wo sie geboren ist. Also sie sind da, glaube ich, nur durchgefahren, haben sich aber andere Orte angeguckt. Also sie selber wollte da nie wieder hin.
0: Ich äh, finde, in, wenn man sich deine Arbeit betrachtet, sind sozusagen Vergangenheit und Zukunft äh, durch die Kinder personifiziert auf den Bildern. Also widersprich mir, wenn du das anders siehst, aber ähm, ihre Verletzlichkeit vermittelt ja im Kontext der Arbeit so eine gewisse Melancholie, würde ich sagen. Äh, ist das richtig? Ist das das, was du äh, vermitteln möchtest? Also so eine vielleicht Melancholie, ich weiß nicht, so eine Schwere vielleicht manchmal. Obwohl man Kinder sieht, weiß man, da ist jetzt was Transgenerationelles, die Kinder personifizieren eigentlich die Zukunft und trotzdem ist es ein klarer Umgang mit der äh, Erfahrung in diesem Fall Fluchterfahrung der gesamten Familie.
1: Ja, also, es ist eine, also ich, ich bin jetzt keine Wissenschaftlerin, aber es ist natürlich so, dass man eigene traumatische Erlebnisse auch irgendwie über Generationen weitergeben kann und ich glaube, das ist auch so ist irgendwie, ohne dass man das weiß. Und die Kinder wissen natürlich noch nichts Genaues darüber, ne? aber sie kriegen ja irgendwie schon irgendwas auch mit. Und ähm, ich weiß nicht, also eine Melancholie sollte da jetzt nicht äh, vordergründig drin sein, aber es ist generell bei dieser Arbeit mit den Familienbildern so, dass es mich dabei nicht interessiert, irgendwie so das kindliche Spiel zu zeigen, sondern immer eher die Kinder auch in, in, äh, in so einer anderen Rolle zu der Welt oder so. Also in, in so Situationen, die manchmal auch lustig und komisch sind, aber nicht äh, das kindlich versunkene Spiel zeigen, sondern irgendwie auch in Reflexion auf mich und die Welt irgendwie in, zu so einer Inszenierung werden. Und so war das sicherlich auch bei den Bildern, die wir dann in Polen gemacht haben. Weil ich habe ihnen natürlich schon erzählt. Jetzt wollte ich dich gerade fragen, was ja. hast du denn den Kindern
0: gesagt? Äh, wo, wo, Warum seid ihr hier und da?
1: Naja, wir haben schon gesagt, dass es darum geht, da nochmal hinzufahren, wo, wo Oma geboren ist. Und äh, wir mussten das ja auch selber finden überhaupt und wussten nicht, ob das Haus da noch steht. Also wir haben das dann auf Google über Luftbilder geguckt, ähm, welches das sein könnte und standen auch davor. Wir sind aber nicht reingegangen, aber es muss das Haus eigentlich gewesen sein, in dem sie geboren wurde.
0: Da muss ich kurz einhaken. ihr habt nicht geklingelt, nicht geklopft? Nee, haben Warum wir nicht. Warum
1: nicht? Ähm ich glaube, weil wir nicht genau wussten, warum. Also ähm, äh, wenn sie jetzt dabei gewesen wäre, dann wäre es vielleicht noch so ein Abgleich mit der Vergangenheit für sie gewesen. Aber wir wussten ja auch nicht, wie es damals da war. Also es gibt zwar noch ein Bild paar Bilder aus dem Garten und auch so, äh, alte Bilder, wo man irgendwie innen sieht, wie sie spielt oder so, aber nicht besonders viel von den Räumlichkeiten. Also, der Garten war eigentlich wichtiger und der war so nicht mehr da, aber den haben wir uns auch angeguckt. Und wir haben ein bisschen Erde mitgenommen und ihr aufs Grab gelegt.
0: Ach, das ist aber eine schöne Geste. Das ja. ist ja toll. Und so habt ihr den Kindern das dann wahrscheinlich auch erklärt, dass man, also, dass ihr, ihr habt so ein, so ein bisschen Gartenerde mitgenommen und habt das,
1: ja, Gartenerde kann man jetzt gar nicht sagen. Ah, ja. Also das war da eher, ähm, also es war vor dem, wir, wir konnten ja nicht in den Garten rein. Da war, da war auch eine relativ hohe Mauer und ein Wachhund, ne? Also es war jetzt nicht ähm, freundlich empfangend äh, ein Garten in Blumen, aber direkt daneben war eine große Schrebergartensiedlung und wir haben halt Erde direkt von vor dem Haus mitgenommen. Warum äh, wechseln in deiner Arbeit Farbe und Schwarz-Weiß? Welche, welcher Gedanke liegt dem zugrunde? Also eigentlich, die Familienbilder mache ich ja in Schwarz-Weiß und eigentlich war die Idee, diese Geschichte in Farbe zu erzählen, ähm, um auf dieses Heute oder vielleicht auch die Schwere dem zu nehmen. Aber im Endeffekt habe ich mich dann nicht an die Regel gehalten. Also ich finde auch mittlerweile, dass es geht, dass man Farbe und Schwarz-Weiß mis mischen kann und dass es auch irgendwie eine Spannung in einer Serie ergibt. Und es, ähm, da ich ja immer noch auf Film fotografiere, also das immer noch mit einer analogen Kamera ist, ähm, habe ich dann die Filme genommen, die da waren. Häufig fotografiere ich dann auch mehr, als ich mir vornehme. Und dann sind plötzlich die Filme alle und dann wechsle ich einfach. Und ähm, ich habe dann im Nachhinein, es wäre ja kein Problem, die farbigen Bilder in genau. schwarz-weiß umzuwandeln. Aber jetzt nach längerem dann doch entschieden, die Farbbilder auch farbig zu lassen. Der Titel der Ausstellung ist ja »Auf der Suche nach Europa«, Europa
0: ist ja so ein, so ein abstrakter wie konkreter Begriff. Was äh, bedeutet dir Europa? Was verbindest du damit?
1: Naja, also Europa ist halt unsere Heimat irgendwie. Also ich habe, Europa ist natürlich auch etwas, was entstanden ist aus einer Erfahrung des Zweiten Weltkrieges, äh, dass es halt wichtig ist. Ähm, zusammen irgendwie stark zu sein und einer Einheit zu sein und nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern ein, ein großes Wir-Gefühl zu schaffen. Und ähm, ich finde, dass es heute mit diesen ganzen ähm, rechten, politischen Gesinnungen irgendwie in Gefahr ist und dass es Vielleicht aber auch daran fehlt, dass wir wissen, wie wichtig das ist. Ich glaube, dass es der Generation nach dem Krieg einfach viel klarer war, wie wichtig ein Europa für uns ist und wie wichtig es ist, sich als Europäer zu sehen. und ähm
0: Woran liegt das? Also, äh, das ist eine große Frage. Ich weiß, die, wer die Lösung hat, äh, könnte viel verändern. Aber was ist passiert in diesem Europa, dass es eben plötzlich dieses Gegeneinander gibt, dass es irgendwie, dass einem das wie selbstverständlich erscheint, Europa, na gut, dann gehen wir eben mal ein bisschen schlechter damit um. Was ist passiert mit diesem Verbund? Mit ich denke, dass wir,
1: also ich, also wir haben halt die Erfahrung des Krieges nicht gemacht. Ne? Also wir, wir diese, uns ist, glaube ich, häufig nicht bewusst, wie zerbrechlich dieses Freiheits- und Friedensgefüge äh, irgendwie auch ist heutzutage. Und ähm, wodurch das kommt, also wenn ich das wissen würde, also mir ist es unerklärlich, wie ähm, viele politische Systeme sich jetzt ähm, rechts äh, irgendwie an die Regierung wie sie es an die Regierung geschafft haben und wie es sein kann, dass es hier in Deutschland jetzt auch diese ganzen Anschläge gibt und so. Und ich glaube, es ist einfach eine große Gefahr, das aus dem Auge zu verlieren oder auch, dass bei vielen Menschen dieses Bewusstsein eben nicht da ist, dass der Frieden und die Freiheit halt ein ganz großer Wert ist, auch wenn er selbstverständlich ist bei uns, dass man den erhalten muss und dass Europa dafür wichtig ist. Hm. Interessant finde ich ja, dass
0: äh, die Erfahrungen, die deine Schwiegermutter gemacht hat, also als sozusagen, äh, also die Folgen dieses Krieges, die sie auch persönlich als Mensch, äh, als Kind äh, ertragen musste, äh, das wiederholt sich ja heute an den Außengrenzen Europas in gewisser Weise. Es gibt wieder Kinder, die... Äh, nicht wissen, wohin, deren Eltern sie nicht schützen können, äh, die in großer Gefahr sind. Hat Europa da eine andere Verantwortung oder hat Deutschland innerhalb Europas eine andere Verantwortung gegenüber Menschen, die Schutz
1: suchen? Ich finde, auf jeden Fall. Also Deswegen fand ich es auch wichtig, da nochmal drauf zu gucken, weil man sich bewusst machen muss, dass äh, also wir halt auch ein Land sind, was im Zweiten Weltkrieg, wo viele auf der Flucht waren und darauf angewiesen war. Waren, dass ihnen geholfen wurde und dass sie irgendwo anders hin konnten und ähm, das darf man halt nicht vergessen, auch mhm. wenn es uns nicht betrifft ähm, im Moment also wir sind im Moment nicht diejenigen die flüchten müssen, aber es kann uns genauso schnell wieder passieren mhm. und ähm, man muss halt immer, glaube ich, in solchen Situationen denken, ich könnte das auch sein und wie wäre das mit meinen Kindern. Also das war auch so ein Gedanke, den ich hatte, als ich diesen Brief gelesen habe, da waren mir meine Kinder noch äh, kleiner und ich habe mir dann vorgestellt, wie wäre das, ich müsste mit, mit diesen kleinen Kindern flüchten. Und solche Fragen kommen einem dann auch, wie macht man das? Man hat keine Windeln, man hat keine Milch, man hat keine Nahrung und man hat winzige Kinder dabei, die irgendwie schlafen müssen und frieren. Und ähm, solche Geschichten dann auch von ihr zu hören, weil sie ja dann zum Beispiel erzählt, dass die Kinder halt als erstes erfroren sind, ähm, weil die sich viel zu viel bewegt haben. Ne? Also Erwachsenen kann man dann noch sagen, möglichst wenig bewegen, aber Kinder... Äh, mhm. verstehen das ja nicht und dadurch verliert man die Energie und die sind dann als erstes erfroren. Und solche, ähm, sowas dann nochmal zu hören und sich selber zu überlegen, wie wäre das, wenn ich jetzt mit meinen Kindern auf der Flucht wäre und es würde mir niemand helfen, ähm, da wird man irgendwie sprachlos. Ja.
0: Hast du den Eindruck, dass deine Kinder... Äh etwas verstanden haben, etwas Neues gelernt haben, etwas begriffen haben durch eure gemeinsame Reise, durch diese Arbeit, in die sie ja auch als Persönlichkeiten, als Personen äh, eingeflossen sind?
1: Ich glaube, dass das noch kommt. Also in dem Moment, als wir da waren, ähm, also das kenne kenn ich ja auch von mir selber, also als meine Oma mir früher ihre Geschichten erzählt hat, war ich dafür auch nicht immer bereit und habe erst im Nachhinein manchmal verstanden, was sie mir eigentlich sagen wollte. Und ähm, ich glaube, für meine Kinder war das jetzt einfach eine Reise und ich war sogar manchmal anstrengend für sie, weil ich was von ihnen wollte oder wir an Orte gefahren sind, die sie selber jetzt in dem Moment noch nicht so interessiert haben und sie immer dachten, was machen wir hier eigentlich, wo fahren wir jetzt hin, warum an diesem komischen Wald, warum fahren wir zu diesem komischen Bahnhof, warum suchen wir einen Bahnhof oder so. Ich glaube, dass sie das ähm, vielleicht später verstehen oder ich habe ihnen heute zum Beispiel diesen Text auch nochmal vorgelesen oder ich habe ihn mir selber durchgelesen und sie saßen daneben und waren auf einmal viel interessierter als damals. Wie alt sind sie jetzt? Also, die werden jetzt bald acht. Mhm. Also jetzt ähm, kam dann auf einmal Nachfragen und ähm, das Interesse ist einfach, oder es begreifen oder verstehen von so, so einem Text. Ähm, kommt, glaube ich, erst.
0: Also ich glaube auch, das gibt sozusagen so wie so eine generationelle Matrix, die man da anlegt und auf die die Kinder möglicherweise mal zurückgreifen oder was was sich für sie erfüllt mit anderen Erfahrungen und
1: äh, Überzeugungen möglicherweise, oder? Ja, also ich glaube, es ist wäre übertrieben zu sagen, sie hätten dadurch irgendwas jetzt lernen können. Das war viel mehr unser Interesse, aber ich denke, dass es später irgendwann kommt. Mm. Lass uns nochmal äh, auf deine gesamte Arbeit
0: als Fotografin schauen, das äh, ist jetzt ein bisschen schwer, weil das ein wirklich sehr bewegendes Thema bis jetzt war, also äh, das lässt mich jetzt auch nicht so kalt gerade, ähm, du bist ja äh, seit 2004 Mitglied von bei Ostkreuz, ähm, ich wüsste gerne, wie du das geworden bist und was dir das bedeutet, der Mitglied dieser Agentur zu sein.
1: Ja, ich habe ähm, hab ja auch in Hamburg studiert bei Ute Mahler und ähm, habe 2004 im Februar, glaube ich, meinen Abschluss gemacht. Und hatte damals selber den Plan, noch ähm, an der Kunsthochschule weiter zu studieren. Und ähm, habe noch nicht daran gedacht, dass ich Mitglied einer Agentur wäre. Aber es kam dann das Angebot von Ute Mala, äh, die meine Bewerbung abzugeben. Und das konnte ich natürlich nicht ausschlagen. Und habe dann ihr, glaube ich, eine Mappe mitgegeben und irgendwann den Anruf gekriegt, dass ich herzlich willkommen wäre bei Ostkreuz. Und habe mich natürlich sehr darüber gefreut und ähm, war dann eigentlich Mitglied der Agentur und habe auch angefangen, Aufträge zu machen und habe aber parallel noch ein zweites Studium dran gehängt, ja. auch in Hamburg an der Kunsthochschule und war dann eben auch noch in Zürich und ähm, was ich jetzt sagen kann, also damals war es vielleicht noch gar nicht so dringend, aber es war natürlich eine große Ehre, irgendwie Mitglied der Agentur zu werden, ähm, weil ich die anderen fotografischen Positionen toll fand, weil ich die Gemeinschaft äh, irgendwie sehr warm und herzlich und familiär finde und ähm, es irgendwie auch schön war, immer zusammen zu sein einfach. Aber im Nachhinein ist mir halt auch noch klarer geworden mit Abschluss des Studiums, dass dieser Austausch den man halt lange für gegeben nimmt, äh, dann einfach fehlt nach, nach Ende so ein eines wenn man Studios, dann ins ja.
0: Berufsleben startet. Genau, man ist dann
1: einfach alleine und macht seine Sachen. Und wenn man jemandem was zeigen will, dann ist es viel schwieriger dafür, einen Termin oder eine Uhrzeit oder einen Ort zu finden oder eine Selbstverständlichkeit auch in so einer Intensität über eine Arbeit zu sprechen. Und das sch schaffen wir ja immer wieder in der Agentur über diese großen Ausstellungen, wo wir uns gemeinsame Themen suchen, dass wir dann auch in so einen Dialog kommen und ähm, wieder eigentlich in so eine fast studentische Situation, dass man sich immer wieder fragen muss, ähm, ist die Arbeit gut oder wie findet ihr das oder wie könnte man es anders machen und sich auch kritisieren lassen muss und ähm, die Meinung der Kollegen dazu äh, irgendwie mhm. auch ernst nehmen muss und äh, das ist aber auch was, was eine Qualität hat oder ich glaube auch eine Arbeit intensiver machen kann, als wenn man immer äh, nur sein eigener Kritiker ist oder
0: also, dass man quasi eine Projektsituation wie immer wieder herstellt.
1: Ja. Ja, das, das ist ja enorm befeuernd, also, oder? In kreativen ja. Prozessen, ja. Mhm. Ja, und nicht jetzt nur im Arbeitsalltag, wo irgendwie alles relativ schnell und wenig dann Zeit ist, etwas zu hinterfragen. So kann man ja bei so freien Arbeiten, wo man sich die Aufgaben selber stellt oder sich die Themen selber sucht, wirklich mhm. sich erstens auch Zeit lassen und zweitens irgendwie das... Ähm, in, in den Grunddingen auch hinterfragen oder sagen, das funktioniert nicht oder probier es nochmal anders oder sowas. Das ist ja einfach... Sonst nicht so gegeben.
0: Du hast ja gesagt, du hast visuelle Kommunikation studiert.
1: Ja, richtig? mit Schwerpunkt, also Kommunikationsdesign mhm. und mhm. visuelle Kommunikation ist echt. Mich toll.
0: interessiert äh, der, dein Zugang noch zur Fotografie. Also gibt es in, deinem, äh, in deiner Vita vielleicht auch in deiner Kindheit oder gibt es einen Punkt, an dem du wusstest, das ist mein Medium, das ist es, was ich will? Also das ist es, was ich vertiefen möchte. Du hast ja offensichtlich mehrere Ansätze, aber äh, das ist jetzt dein Beruf. Du bist die Professorin für Fotografie.
1: Ja, also ich wollte tatsächlich schon mit 14 Fotografin werden und ähm, oder schon, habe schon vorher fotografiert. Also ich habe mir irgendwann ich hatte eine analoge Kleinbildkamera und habe in der Schule immer fotografiert und ich habe dann mit einer Freundin äh, zu Zeiten, als ich aufs Gymnasium ging, äh, da gab es ein äh, Schwarz-Weiß-Labor im Keller, was niemand benutzt hat. Das haben wir dann irgendwie zu zweit aktiviert und sind dann immer nach der Schule ähm, runtergegangen und haben uns damals gegenseitig fotografiert und die Fotos dann entwickelt und vergrößert. Und, ähm, also das war schon eine Leidenschaft das damals. Das magisch ist magisches, ne? Genau. Diese Dunkelkammer-Situation, <lacht> ja, finde ich auch. Und ähm, ich habe, also ich ich glaube sogar in meiner Abi-Zeitung steht, dass ich Fotografin werden will. Also das war, und ich weiß auch, dass ich ein Schülerpraktikum, sollten wir uns irgendwann mal suchen, das habe ich damals auch bei dem Fotografen von der vom Hamburger Ballett äh, von der Staatsoper gemacht. Und der... Ich kam damals zu dem hin und der wusste irgendwie nicht, was er mit einer Praktikantin, einer Schülerpraktikantin jetzt anfangen soll. Und ich saß da, glaube ich, einen Tag und er hat mir nicht richtig irgendwie, ich wusste nicht, was ich tun soll. Und wir haben uns dann richtig gestritten am nächsten Tag. Und dann hat er mir seine Kamera, seine ganzen Objektive gegeben, hat mich da ins Kinderballett gesetzt und gesagt, so jetzt fotografier du kannst so viele Filme, so viel Papier haben, wie du willst, du entwickelst die Filme selber, mal vergrößerst die Bilder danach und machst, was du willst und dann war ich glücklich und er am Ende auch, also Das nenne ich mal einen guten Lehrer
0: eigentlich, oder? Erst über den Konflikt sozusagen die Freiheit zu Ich weiß zu gar, ich glaube,
1: der war im ersten Moment völlig aufgeschmissen mit mir und dachte, was soll er denn jetzt äh, hier hm. tun, aber im Endeffekt dann einfach mich hat mich dann einfach machen lassen und ich wollte eigentlich, äh, also ich weiß auch noch, nach dem Abi dachte ich, wie wird man jetzt Fotograf? Habe die gelben Seiten genommen damals und habe angefangen, äh, bei den Fotografen an anzurufen, bei A angefangen. Und habe gedacht, okay, muss man irgendwie assistieren oder so. Und bin dann auch mal zu einem hingefahren, aber habe dann schnell gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Weg. Also ich will jetzt hier nicht mit dem Auto irgendwelches Equipment hin und her fahren und ich bin auch keine Studiofotografin. Und ähm, das hat sich dann so langsam entwickelt, dass ich kapiert habe, dass man Fotografie studieren kann. Und jetzt
0: äh, unterrichtest du selbst Fotografie. Ja. Das ist eigentlich, das, das schließt sich auf wunderbare Weise ja ein Kreis dann. Also, dass du sozusagen jetzt selbst äh, umsetzen kannst, was immer du dir damals vorgestellt hast, was es, was es sein könnte.
1: Ja, ich fand halt auch die Auseinandersetzung mit Fotos und ähm, jedes Bild irgendwie in sich ernst zu nehmen und genau zu betrachten und wie funktioniert eigentlich ein gutes Bild. Also weil man hat ja häufig dann, wenn man sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt hat, häufig so Bilder, die halt äh, erstmal irgendwie beeindruckend sind oder wo alles technisch stimmt oder wo irgendwie, ich weiß nicht, was man halt so schon kennt, irgendwie funktioniert. Und ich habe dann aber im Studium begriffen, dass... Äh, Bilder halt noch ganz ähm, andere Zusammenhänge eröffnen können, gerade wenn da Personen drauf ist, und das, dass man sehr genau hinschauen muss, wie jemand guckt, wie Haltungen sind und dass so ein Zusammenspiel von vielen Dingen eigentlich ein gutes Bild ausmacht und es nicht immer in erster Linie das ist, äh, was einfach und schnell funktioniert, hm. sondern das, was irgendwie komplexe Zusammenhänge eröffnet. Hm. Und das, ähm, das fand ich damals, als ich dann angefangen habe, Fotografie zu studieren, äh, total beeindruckend, dass man sich so lange damit beschäftigen kann und sich jedes einzelne Bild anguckt und sagt, das funktioniert das nicht. Und man braucht darüber gar nicht so viele Worte äh, zu wechseln, aber man kann eben in, in, in dem... Äh, hin und her oder Zusammenhänge in einer Serie einfach ein Gefühl dafür entwickeln, wie man sowas aufbaut und wie, wie man sich so ein Bildmotiv näher kann.
0: Toll. Denn ich danke dir für dieses Gespräch.
1: Ja? Ja.
0: Ich danke sehr für deine Auskunftsbereitschaft. Das war sehr bewegend. Dankeschön. Gerne. Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Meier und Thomas Winkler. Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die taz, die Tageszeitung für die Nutzung ihres Studios. Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz, Agentur der Fotografen.